0: E lá vamos nós para mais um Rebovidando Fita. E hoje muito especial, já que vamos falar do obscuro PC Engine. Um console que aqui, nas terras tupiniquins, ficou um pouco ofuscado ou mesmo totalmente desconhecido. E ele nunca chegou a ser lançado oficialmente no Brasil, mas fez muito sucesso no Japão. E hoje eu vou apresentar algumas trilhas maravilhosas. Desse console da NEC para vocês Então, se preparem Pois vai ser uma viagem Que começa nos arcades E vai até os seus exclusivos Prepara o que suco aí Uma refeição leve Separa o fone de ouvido E a gente vai começar Visite o site defenestrandojogos.com.br E confira mais conteúdo Que faço sobre o universo gamer Dê uma olhada nas minhas crônicas Com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá O endereço é youtube.com barra defenestrando jogos E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast Procure a gente por lá e assine o nosso podcast A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. E eu já vou trazer um grande jogo aí que nasceu nos arcades e teve uma versão exclusiva para o PC Engine e não é nada mais nada menos que Splatterhouse, aquele jogo lá do Jason. Todo mundo conhece o jogo, como o jogo do Jason, cara com a máscara de hockey né? Uma máscara branca. Lembrando que nas versões americanas desse jogo do TurboGrafx, né? Que seria o PC Engine americano, ele tinha uma máscara pintada de vermelho, né? A frente da máscara toda vermelha, simplesmente para não ter que pagar direitos autorais, provavelmente, para as empresas aí de Hollywood que eles tinham né, os direitos sobre o Jason, né, o personagem. Mas é um jogo, é o Jason, não tenho o que falar, todo mundo vai referenciar isso aí facilmente. Mas House era um, uma, uma coisa de louco, eu mesmo tive a extrema sorte de encontrar esse jogo nos arcades, até fiz um fliperama nostálgico lá no meu canal do YouTube, qualquer coisa é só procurar aí, youtube.com.br defenestrando jogos, é só procurar na, na seção de fliperama nostálgico no, no playlist, Vocês vão ver que eu já falei sobre esse jogo né, Sua versão do arcade, minhas experiências Da época Mas uma das coisas que chamava também Muita atenção, além da violência Além dessa questão de monstros Demônios, fantasmas Toda essa questão Bem Assim Bem sinistra que o jogo traz O jogo tinha uma trilha Maravilhosa, efeitos sonoros Sensacionais E eu vou deixar Uma trilha aí para que vocês confiram toda essa qualidade... (laughs) Thank <laughs> you. Continuando aí nos arcades, né, falando de jogos do arcade que vieram aí o PC Engine, eu trago aí um, um grande clássico esse, da tá, Airen, que é o Ninja Spirit. Ninja Spirit é um jogo maravilhoso. Eu também joguei esse jogo nos arcades, jogo sensacional, um jogo que chamava muita atenção, ele tinha gráficos muito bons, personagens eram razoavelmente grandes na tela, tinha muito inimigo. Chovia Shuriken, porque é um jogo que tem muitos ninjas, muitos inimigos ali daquele flowcore, né? o folclore japonês, fora que você tem ali toda, toda ali uma, uma, uma dinâmica de power-ups, tem as sombras né? que depois acabaram até sendo usadas até no jogo Ninja Gaiden, isso da, da né esse jogo sendo da Iron. não Aí que tá, eu não fiz nenhuma pesquisa, não sei quem copiou quem. Mas provavelmente foi uma inspiração, não mesmo uma cópia. Mas né, aqui no Rebobinando Fitas nós falamos de trilhas sonoras. E esse jogo tem trilhas maravilhosas, efeitos sonoros, os gritos dos boss quando, quando morrem, tudo aquilo que um jogo precisa ter para que você seja transportado né, para aquela ação aquele que está na tela. Isso é uma coisa que para mim não tem como. Se o jogo não tem uma trilha fabulosa. O jogo fica meio morto. E esse tem. E vocês vão conferir agora. Mais um jogo aí que também veio provavelmente dos arcades? Provavelmente não, certeza que veio, é né? certeza. Né? Provavelmente não, provavelmente não. R-Type, R-Type, né? como eles falam no, nas gringas, deve ser R-Type. Então é um jogo de navinha, óbvio. O, o, o PC Engine é cheio desses jogos, é abarrotado desses jogos e que traz aí toda a ação. Ali, daquela nave solitária enfrentando o Império Baido O Império das Máquinas Que tem ali aliens e máquinas, né? Porque a gente tem ali uma mistura, né? A gente tem tanto os aliens ali, coisas alienígenas Quanto maquinários monstruosos que atacam né, a nossa navinha ali No nosso nosso combate espacial Mas é um jogo aí que também saiu para Master System Depois teve continuações que saíram para o Super 10 também teve no Playstation 2, é uma série que até foi revivida recentemente, saiu né, o R-Type Final 2, saiu recentemente, se não me engano apenas no Japão, né, porque aqui no Ocidente ninguém liga para esse tipo de jogo, agora lá existe aí fãs que cultuam muito esse tipo de gênero. Mas, nesse tipo de jogo, a trilha é imprescindível, e ela dá toda aquela ação, dá toda aquela emoção de você estar Vivenciando aquela aventura espacial E vocês vão conferir aí Uma das trilhas desse jogo falar de um joguinho aí, que foi que um joguinho que me deu uma conquistadinha, me pegou aí bem esse jogo, que é o Soldier Blade, mais um jogo de navinha, mais um exemplar aí de jogo de navinha, que acredito que muita gente, né, não tem o mesmo apreço que eu, mas fazer o que, né, infelizmente, são jogos assim, que tem trilhas, que são altamente impactantes, que fazem a gente... Delirar ali jogando o jogo. Porque precisa né precisa ser uma ação rápida. Tá? Já que o jogo é de ação rápida. Precisa ter uma música que acompanhe esse mesmo sentimento. E Soldier Blade. É um jogo aí que teve várias versões. Não só para o PC Engine. Se eu não me engano essa série. Também saiu para o NES. Depois teve também. Se eu não me engano até tenho esse jogo em japonês. Que é um jogo para o Nintendo 64. Agora não me lembro o nome. Mas é uma série muito famosa. Uma série que fez. Muito sucesso. E teve também suas versões americanas. né? Também fez sucesso nos Estados Unidos. Por mais que aqui o gênero não é muito muito louvado. Ele teve o seu razoável sucesso. E lembrando. né, Eu também participei de algumas disputas. No Clube da Navinha. Que me fizeram jogar bastante esse jogo. Então ajudou bastante. A trazer essa emoção. E falar caramba que jogo bom. né? Vamos jogar mais. E aposto que você também vai querer, como eu, dar uma jogadinha, quem sabe, em Soldier Blade, depois de ouvir esta trilha. Outro também, exclusivo, Soldier Blade era um jogo também exclusivo do PC Engine. Vamos falar aí do Legendary Axe. Sim, foi um dos primeiros jogos que eu joguei para o console. Eu joguei até mesmo antes de ter né, os emuladores e tudo, porque eu acabei jogando numa locadora. E The Legendary Axe é aquela aventura. Né, meio que seria um universo onde que é meio na pré-história, onde tem ali alguns homens da caverna, dinossauros, alguns monstros, assim... E você tem que salvar ali a sua sua amada, que foi sequestrada por uma força maligna ali. Lembrando, nunca terminei esse jogo. É um jogo bem difícil, mas é um jogo de plataforma, um jogo de aventura. Um jogo onde, como se diz, né, o Legendary Axe, você tem ali um machado legendário. E com ele, você vai enfrentando os inimigos, aumentando o seu poder e tendo ataque destruidores. Onde você dá um ataque e você consegue dar um dano maciço nos inimigos, óbvio. Você tem que carregar esse poder Mas... Algo também que tem destaque nesse jogo É sua trilha sonora Os efeitos, alguns efeitos especiais São... Meio enfadonhos, a gente pode dizer né? Como o nosso guru do Himalaia fala Meio enfadonhos, mas... Né? Legendary axe tem Querendo ou não, características únicas E eu acho a trilha dele Muito única Tem timbres e coisas que você não encontra Em outros jogos Eu acho que pelo tema... Eles pensaram bastante nessas trilhas que são um pouco temáticas demais até. Você não consegue encaixar essa música em outros elementos, mas é o que deu uma boa cara para o jogo. Então, confiram aí. Falamos aí de vários jogos. Agora eu vou falar de um que não é tão exclusivo assim. Que é o Devil Crush. Sim, um jogo que eu particularmente joguei muito mais. Na sua versão do Mega Drive. Que é o Devil Crash MD. Eles mudaram, né? De vez o U, colocaram A e colocaram o MD pequenininho. Porque provavelmente deve ser de Mega Drive. Bem, de qualquer forma. É um jogo que eu sou extremamente apaixonado. Porque quem não conhece, né? Se você não conhece ou nunca ouviu. Falar de Devil Crush, do PC Engine Ele é um jogo de pinball E o mais legal, realmente Se a gente traduzir literalmente Essa Devil Crush, a batida do demônio Realmente, o jogo tem Mesas um pouco Demoníacas, um pouco Satânicas, com pentagramas circulares Com faces Que vão se transformando De uma mulher que vai se transformando até um lagarto E outras faces E outros dragões, caveiras e coisas assim bem sinistras Que são regradas Com vários, vários elementos Como eu falei, eventos assim do sombrio E com uma trilha Que olha, eu mesmo Particularmente sou um grande fã Da trilha do Mega Drive Desse jogo, mas é do Devil Crash que não fica nada para trás Ela é uma trilha muito boa Para o que o console oferecia na época Óbvio, e nasceu né, A franquia nasceu no PC Engine Então a gente tem que ter um mínimo de respeito e eu vou colocar aí a trilha principal é a trilha que toca na mesa durante o seu jogo. Então, confiram aí. bem, muito bem, vamos voltando e falando aí de mais um jogo de navinha, esse, né, esse é, esse aquele jogo eu já vou dar aquela dica, né, aonde você tem que enfrentar vários peixes voadores, matou né, é fácil Darius, na verdade estou falando de Darius Plus, que é uma versão um pouco melhorada do primeiro Darius que saiu para o arcade, óbvio que ele tem diferenças gráficas A tela é menor, porque a versão de Darius dos arcades, a tela, na verdade, era três telas, uma ligada à outra. Então, a tela era gigantesca. Ele tinha toda uma uma velocidade, uma dinâmica diferente do jogo. Então, eles tiveram que fazer uma adaptação que ficou excelente para quem já jogou Darius. É excelente, tanto que eu nunca tive a chance de jogar a sua versão do arcade. Eu nunca vi uma máquina dessa no Brasil, a não ser aquele Ninja Comando. Se não me engano, é o Ninja Comando que é sensacional, um jogo gasto também da nossa querida Taito. E eu nunca consegui, né, ver uma máquina dessa, mas tive a, o prazer de jogar este jogo no PC Engine, joguei através de emulação, mas joguei, consegui terminar o jogo aí. Jogo excelente, difícil, bem difícil, cheio de peixes, cheio de polvos e tudo mais. E como sempre, um jogo regrado de excelentes trilhas Darius é um jogo que É excelência Quando a gente fala de trilha sonora Não tenho o que falar É um jogo excepcional Não só pela parte gráfica Os combates com chefes que são gigantescos Nós temos aí a trilha Que dá todo aquele peso Todo aquela, aquele escape Você realmente se sente voando no espaço E atacando lá um, um pacu Dando tiro do pacu ali para ver se ele morre. <risos> então, confiram a trilha aí. Que é uma das que eu mais gosto desse jogo. falar dessa incrível biblioteca do PC Engine temos aí um joguinho, né porque não podia faltar um jogo com Brucutus né com aqueles caras machões com metralhadoras fortes dando facadas bem estilo comando lá do Schwarznegger ou senão né o Rambo tinha que ter um jogo assim né e bem não é bem estilo contra não é esses estilos que muitos conhecem né de plataforma ele é um jogo diferenciado é o jogo Blood Wolf é um jogo que me chamou bastante a atenção, que ele tem ali uma tela onde lembra muito um mira você tem profundidade, você pode subir e descer na tela, além de pegar armas, usar granadas, e quando você não tem mais as armas, né, você acabou com todas as munições, você pode usar aquela boa e velha faca do Rambo para fazer justiça ali contra o exército inimigo, né, aqueles mercenários, aquele, aquele pessoal do mal, como é sempre colocado, né? esses militares aí esses esses soldados mas ele é um jogo que a gente pode dizer assim diferente né para a época não sei se ele fez tanto sucesso eu achei ele bem interessante porque ele acaba mesclando tem fases que você acaba ficando numa, numa posição mais mais dois desses, tem que pegar escadas e sair por uma uma saída e tudo mais mas ele tem essa profundidade lembra bastante aí um, um up porém de, de tiro, né? Você atira nos seus inimigos, você atira contra os seus inimigos ali. E, chamando muita atenção, novamente temos a trilha sonora. Que sem ela, o que seriam os jogos, né? Como eu sempre falo, o que seria um jogo sem a trilha sonora? Faça o teste aí, você, jogue seu jogo preferido e desliga a música. Não coloque música nenhuma, desliga a música. O jogo muda bastante, fica, vamos dizer assim, um pouco chato, né? Um pouco chato. Mas. Nada chato para vocês será ouvir a trilha de Blood Wolf. Agora nós temos aí o que eu considero, né, o jogo, considero esse jogo o meu nêmesis. Sim, por muitos anos, esse jogo foi um jogo que me marcou de uma forma extremamente negativa. Por ser muito criança, talvez, e ter perdido fichas rapidamente, eu fiquei com aquele aquele receio, aquela raiva que eu sei, eu reconheço quando eu vejo outras pessoas falando de outros jogos. Mas vamos logo ao que interessa, vamos falar aí do clássico, Dragon Spirit. Dragon Spirit, olha só, um grande clássico, um jogo maravilhoso. O que falar de Dragon Spirit? Você não conhece Dragon Spirit? Então você provavelmente é um pouquinho mais novo, mas é uma franquia maravilhosa. Um jogo que ganhou continuação, que é o Dragon Saber, jogo sensacional também. Lembrando, tanto Dragon Spirit como Dragon Saber, eu falei deles No canal do YouTube, tem ali o fliperama nostálgico deles Jogos assim, como eu falei O Dragon Spirit foi essa essa marcação assim, meio negativa Porque eu entrava no fliperama Quando você é muito novo, você está meio empolgado com as coisas Você vê um jogo novo, você compra as fichas E você acaba gastando muito rápido Porque o jogo é novo, você não tem nenhum tipo de habilidade com o jogo e as fichas são devoradas em minutos, muito rápido, e você não consegue sentir nenhum tipo de recompensa, nenhum tipo de prazer em ter feito aquela jogatina. Então eu acho que Dragon Spirit me marcou desta forma, que eu eu conheci esse jogo lá na Praia Grande, cheguei no fliperama, comprei cinco fichas, e em menos de um minuto eu perdi as cinco fichas, o que me deu uma uma aura negativa para o jogo, que eu não conseguia jogar ele, não queria nem saber de jogar ele e muito recentemente que eu consegui jogá-lo, consegui avançar, ainda não consegui terminar, eu falo a real mesmo, não consegui terminar, mas tinha todo esse receio, e é coisa mesmo, sabe, é sentimental, é aquela memória afetiva mesmo, bem que minha memória afetiva não era das melhores, mas o jogo é incrível, tem uma abertura linda, tem explicação, né? você entende o que está acontecendo ali, e novamente, né? nós estamos falando aqui de trilha sonora, e esse jogo tem trilhas maravilhosas, assim como o nosso querido amigo lá do Cosmic Effect o Eric Fraga, ele diz nós temos trilhas ali na quarta fase que são incríveis esse jogo tem uma música da quarta fase incrível, então confiram aí São 9 jogos com nove trilhas inesquecíveis. Seja porque eu joguei algum desses jogos no arcade, ou porque eu conheci eles depois, de alguma forma, quem criou o jogo e a trilha soube colocar essas duas coisas juntas de forma que conquistassem esse sonhador que vos fala. E espero que vocês também tenham curtido essas escolhas. E não se esqueçam de assinar o feed que para você ficar sempre por dentro aí dos novos lançamentos aqui do podcast. E também confiram o site de fenestrandojogos.com.br para ter acesso a vídeos, matérias, aonde eu falo um pouco mais desse universo de místico fantástico. Aquele abraço e até o próximo programa.